0: Ja, ich würde es genauso wieder machen. Also ich habe da nichts, nichts gemacht, was ich jetzt bereuen würde oder was, ich, was mir Zeit gekostet hat, Geld gekostet hat irgendwie. Also ich hatte auch nicht erwartet, dass es wirklich so gut anläuft. Ja, viele meiner Freunde sagen dann immer, Malte, du hast so wenig Zeit. Und dann sagen die meinen Freunden immer, ja, es das heißt ja auch selbstständig, selbst und ständig.
1: Hashtag kreativ durchstarten trotz Pandemie. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Willkommen auf dem Podcast-Kanal der IHK brandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern. Am Mikrofon begrüßt Sie Grit Gehlen. Für unsere Reihe Hashtag kreativ durchstarten trotz Pandemie war ich kürzlich in Ludorf ein Ort ganz nah bei Röbel an der Müritz. Hier hat Malte Achtenhagen im Februar 2021, also mitten in der Pandemie, als Großteile der Wirtschaft lahmgelegt waren, sein eigenes Unternehmen gegründet, die Müritzer Fußballschule. Wie es läuft, welche Herausforderungen schon bewältigt werden mussten und wie die Idee überhaupt entstanden ist, das wollte ich von Malte Achtenhagen wissen, als ich ihn kürzlich in Ludorf besucht habe.
0: Ja, also ich habe Sport und Fitnesskaufmann gelernt. Ähm, einfach aus der Begründung, dass der Sport mich schon mein ganzes Leben begleitet hat. Ich habe früh angefangen Fußball zu spielen, mit vier Jahren, glaube ich, war das. Ähm, mit fünf oder sechs Jahren dann angefangen zu segeln. Mein Vater war früher ganz, ganz segelbegeistert, oder ist es immer noch. hat auch ähm, ja, auf fast allen Meeren der Welt gesegelt und äh, deshalb hat er das an uns weitergegeben, an meinen Bruder und mich. Ja, Den Segelsport habe ich sehr, sehr gerne gemacht, ihn aber der war immer mit sehr viel Druck verbunden bei mir von der Seite meines Vaters, weil mein Vater ähm, ja, immer wollte, dass wir auch sehr, sehr erfolgreich sind in dem, was wir machen, also in dem Segeln. Und da war dann, herrschte immer ein ziemlich hoher Druck, deshalb ähm, habe ich das Segeln dann irgendwann aufgegeben. Aber die Leidenschaft zum Fußball, die ist immer bestehen geblieben. Da hatte ich keinen Druck von meiner Familie, weil mein, meine Familie gar nicht so Fußball begeistert ist oder ja, auch selbst nicht gespielt hat. Ähm, das hat mir aber immer am meisten Spaß gemacht. Ich ja, habe viel auf dem Dorf natürlich gespielt damals. Da hatte ich nicht die Möglichkeit, irgendwo anders zu spielen. Deshalb ist mein eigenes Talent, hat dann nicht gereicht, um höher zu spielen. Ähm, genau. Aber irgendwann habe ich dann angefangen, auch mich für den Trainerjob zu begeistern. Da war ich dann so 16, 17 Jahre alt. Da habe ich mich dann, ja, habe ich die kleinen Bambinis erst trainiert, die, also die ganz kleinen, vier Jahre, fünf Jahre, so sechs Jahre so in dem Bereich.
1: Das war aber in einem Verein.
0: In Röbel genau, beim PSV Röbel genau. Da hat es alles begonnen. Ja, und dann habe ich meine Trainerscheine dann so langsam gemacht, den Teamleiter, die C-Lizenz, und dann später die B-Lizenz. Und ja, habe dann im, beim PSV Röbel auch weiterhin dann die D-Jugend trainiert. Das ist dann so die U12. Mit denen kann man dann immer schon ein bisschen mehr machen, auch so taktische Inhalte, ein bisschen mehr darauf eingehen. Und es hat mir einfach immer sehr viel Spaß gemacht. Ja, und habe dann, ja, nach meiner Ausbildung, dann wollte ich eigentlich Sport studieren. War mir damit aber dann nicht so ganz sicher, was ich damit danach machen soll. Und ähm, ja, bin dann irgendwann doch hierher wieder zurückgekommen ins Gutshaus ins Ludolf und ja arbeite jetzt seit drei Jahren, glaube ich, wieder hier. Macht mir auch sehr viel Spaß, mit meinem Bruder zusammen sind wir jetzt gerade im Generationswechsel. Aber dieser Fußball hat mich halt nie losgelassen. Ich spiele selber auch noch Fußball und mich hat es aber nie losgelassen, der Gedanke, dass ich weiterhin irgendwie was mit Kindern machen möchte, Kinder trainieren möchte. Ja, und in der Corona-Zeit war dann ja viel Zeit zum Nachdenken über sowas. Wir hatten hier geschlossen, neun Monate fast.
1: Da muss ich mal ganz kurz zwischenhaken und was erklären. Ihr Vater hat vor vielen Jahren das Romantikhotel Gutshaus Ludorf gegründet und hier arbeiten Sie seit drei Jahren mit und Corona-bedingt war das Haus, also Ihr Arbeitsort, geschlossen. Jetzt aber zurück zur Fußballschule, zu Ihrer Gründungsidee.
0: Und ja, dann habe ich das einfach mal angenommen oder angefangen und habe die Fußballschule gegründet, um einfach einen Start zu haben. Und habe mich dann mit verschiedenen, oder habe es einfach bei Facebook angeboten und habe meine Homepage so ein bisschen da ausgebaut. Und dann kamen schon viele Eltern auf mich zu. In der Zeit gerade von Spielern, die sonst bei Hansa Rostock spielen oder ein bisschen höher spielen und kein Training haben konnten und diesen Ausgleich aber trotzdem haben wollten, weil sie trotzdem natürlich weiter trainieren möchten, um besser zu werden. Ja, und das lief dann ganz gut an.
1: Sie haben eben auch erzählt, dass Sie vor drei Jahren zurückgekommen sind nach Ludorf. Von wo?
0: Ähm, aus Rostock. Da habe ich dann in Rostock in der Fußballschule auch gearbeitet. Bei Hansa Rostock in der Fußballschule und auch bei der Fußballschule René Schneider. Genau, und äh, ja, aber mich hat, also ich bin ein sehr heimatbezogener Mensch und ich wollte unbedingt hier wieder zurück an die Müritz. Und ja, dann habe ich das da aufgegeben, die Fußballschule, und hier wieder in den, in den elterlichen Betrieb wieder eingestiegen. Ähm, ja, aber es hat mich halt nie losgelassen, diese Begeisterung für die Fußballschule. Und deshalb habe ich das Ganze dann. Hier selbst gegründet, weil es sowas ja auch nicht gibt in der Region. Und es gibt in der Strelitz wieder eine Fußballschule, aber das ist ja ein bisschen weiter weg. Genau.
1: Sie haben für Ihre Fußballschule durch Ihr ehrenamtliches Engagement als Jugendlicher, durch Ihre Ausbildung und Ihre Berufserfahrung in Rostock natürlich viel Know-how mitgebracht. Aber die letzten drei Jahre haben Sie ausschließlich hier im Hotel gearbeitet. Gibt es denn aus dieser Arbeit auch Dinge und neues Wissen, das Sie für die Gründung der Fußballschule jetzt nutzen?
0: Ja, also ich habe jetzt ähm, dann die, ein Studium angefangen, Fernstudium ähm, zum Betriebswirt für Hotelmanagement. Da bin ich jetzt im Oktober jetzt fertig. Und ähm, ja, bin hier zuständig für das Personal, also alles, was um Personal sich handelt. Das hat sich halt auch irgendwie angeboten, weil ich schon immer gut mit Menschen konnte. Also gut mit Kindern, aber auch gut mit anderen Menschen. Und ähm, deshalb hat sich das hier angeboten. Ich habe immer mich gut mit dem Personal verstanden, konnte mit Problemen gut umgehen, die, die das Personal hatte. Genau, Dann war ich für die Küche und fürs Restaurant einfach zuständig, also alles, was da anfiel, ja, kamen die Mitarbeiter zu mir und ich habe das dann versucht zu lösen. Ja, und da habe ich schon viel mitgenommen auf jeden Fall, also gerade was so Führungsqualitäten angeht, hat man da sehr viel gelernt in meinem Studium, aber auch hier dann im direkten Geschäft. Deshalb habe ich auch dieses Fernstudium gemacht, weil ich bin ein sehr praktischer Mensch, also nur studieren oder nur lernen, das fällt mir sehr, sehr schwer, das mag ich nicht, das macht mir keinen Spaß. Deshalb habe ich den Weg des Fernstudiums gewählt, wo ich was lernen kann und das aber auch gleichzeitig hier anwenden kann. Und ja, das hat mir schon viel mitgegeben, auf jeden Fall die Zeit jetzt. Und weiß aber natürlich auch andersrum, dass es schon auch schwer sein kann, selbstständig zu sein, weil ja viele meiner Freunde sagen dann immer, Malte, du hast so wenig Zeit. Und dann sagen die meinen Freunden immer, ja, es das heißt ja auch selbstständig, selbst und ständig. Ähm, man ist halt für alles verantwortlich und äh, ja, man kann nicht wie ein normaler Arbeitnehmer dann sagen, ich mache jetzt mal Urlaub zwei Wochen oder so oder ich bin krank. Das geht natürlich nicht, aber wie gesagt, das ist meine Leidenschaft und meine Liebe. Deshalb fällt mir das überhaupt nicht schwer und ich mache das aus Spaß und aus Leidenschaft. Und deshalb ist es für mich auch gar nicht wie ein Job, sondern eher wie ein Hobby, was ich jetzt, womit ich auch noch Geld verdienen darf. Also.
1: Das ist übrigens was, was Selbstständige gar nicht so selten empfinden und erzählen, dass sie ihr Hobby zum Beruf gemacht haben. Wie kurz entschlossen haben Sie denn die Müritzer Fußballschule zu Jahresanfang gegründet?
0: Also ähm, ich hatte davor auch schon häufiger den Gedanken, habe es aber nie wirklich umgesetzt, habe einfach meinen Eltern mal davon erzählt oder meinen Freunden erzählt. Und es haben immer alle gesagt, ja Malte, mach das doch unbedingt, das ist doch genau das, was du willst und auch was du kannst. Selbst die Eltern? Ja, die Eltern, auch klar, haben sie auch gesagt, ja, Malte, du musst dich dann aber auch entscheiden, was du möchtest, beides wird schwer, ob das geht, wissen wir nicht. Ähm, und ja, dann habe ich wie gesagt auch viel Langeweile, klar, ich hab, war viel zu Hause, habe von da gearbeitet oder gar nicht gearbeitet, weil wenn das Hotel zu ist, gibt es auch irgendwie nichts zu tun dann. Und ja, dann kam mir immer mehr der Gedanke, der Gedanke dass ich ein zweites Standbein einfach haben möchte, ähm, weil das Hotel macht mir Spaß und das mag ich auch gerne, aber es ich habe halt immer gemerkt, ich brauche irgendwas anderes noch zum Ausgleich und was mir wirklich Spaß macht. Und dann ja, habe ich einfach gedacht, ich gründe die Fußballschule schon mal, weil so eine Gründung hat jetzt ja nicht für ein Nebengewerbe, hat jetzt nicht so viel Kosten oder so, was dabei aufläuft. Das ist jetzt nicht so viel, was man da machen muss. Aber dann habe ich den Start und dann in der Zeit, gerade in der Corona-Zeit, ist es vielleicht am besten, damit anzufangen. Weil man, wenn die Schulen und alles dann wieder aufmacht, dann ist man schon da dann muss man sich nicht erst gründen und dann sagen, ja, ich, ich muss, brauche aber noch ein bisschen, bis ich starten kann und so. Sondern dann kann man den Schulen und den Kitas direkt sagen, ja, ich habe mich jetzt gegründet, ich biete das und das an. Jetzt ist die Corona-Zeit, jetzt habt ihr Zeit, darüber nachzudenken, ob ihr das möchtet und könnt das schon mal anbieten. Und ja, viele haben auch gesagt, man, das war eine gute Zeit, jetzt, wo du es eigentlich gegründet hast. Weil erstens traut sich das kein anderer in der Zeit. Und zweitens ähm, bist du dann schon gut vorbereitet, wenn es dann wirklich losgeht.
1: Und wie schnell kam dann der erste Auftrag?
0: Ich glaube, der kam sogar eine halbe Woche später oder so drei, vier Tage später kam der schon. Da habe ich dann auf meinen ersten Instagram-Post und Facebook-Post gemacht. Und da hat mich dann ähm, ein Vater angeschrieben, mit dem ich jetzt auch sehr engen Kontakt habe. Und mit dem Sohn ähm, bin ich jetzt auch sehr, sehr im engen Kontakt. Der ähm, Dennis Hapke heißt der Vater, Matteo Habke heißt der Sohn, der spielt bei Hansa in der U13. Und äh, das war die Zeit, wo die bei Hansa durften sie auch nicht wirklich Training machen, also sehr selten. Und ähm, der Matteo, der ist einfach sehr, sehr total fußballbesessen, er liebt den Fußball einfach. Und es war für ihn einfach schrecklich, er konnte nicht zur Schule gehen, er konnte nicht wirklich Fußball spielen und allgemein keinen Sport machen. Das war für ihn die Hölle. Und dann ja, hat sein Vater das gesehen und hat sofort gedacht, das ist super, das wollen wir unbedingt machen. Ähm, dann haben die mich angerufen, dann haben wir ein Probetraining gemacht, in Richlin wohnt er. Und ja, der Junge war sofort begeistert, ich war sofort total begeistert. Also bis heute auch noch bin ich so begeistert von dem Matteo. So ein toller Junge und spielt so einen überragenden, super Fußball und es hat mir sofort so viel Spaß gemacht. Und da wusste ich auch sofort bei dem Training dann, oh ja, genau das will ich machen, das ist genau das, was ich möchte.
1: Herr Achtenhagen, wie viele Kunden gibt es denn jetzt schon? Also wie läuft es nach nur sechs Monaten?
0: Es ist immer so ein bisschen variabel. Es kommt immer darauf an, wie viel Training bei Hansa ist. Ich habe viele, also ich habe einen, ich glaube, vier Spieler, die bei Hansa spielen. Da kommt es immer darauf an, wie viel Training die in der Woche haben. Jetzt in der Vorbereitung haben die ein bisschen mehr Training, haben die teilweise viermal die Woche Training, ähm, da machen die dann weniger Training bei mir. Ähm, dann habe ich noch einen Jungen aus Röbel, der macht auch regelmäßig mit mir Training. Dann sind es jetzt vier Schulen, wo ich schul -AGs anbiete und eine Kita bisher. Und die anderen Kitas, da ist das Angebot jetzt gerade raus, das wird jetzt in den nächsten Wochen dann, wird sich zeigen, wie viel da wirklich dann Interesse besteht.
1: Sie haben gesagt, dass zu Ihren Kunden auch Schulen gehören. Wie läuft das denn da?
0: Das ist so in so einer Angebotsform. Die Schule haben ja Angebote in der Schule. Und da ja, wurde ich dann mit aufgenommen als Fußball AG und mache dann in den meisten Schulen zweimal die Woche eine Stunde. Also so wie eine Unterrichtsstunde dann die Fußball AG. Genau, ja, das geht von zweiter, dritter, vierter, fünfte bis sechste Klasse hoch.
1: Und wie viele Kinder trainieren Sie dann jeweils?
0: Das ist immer unterschiedlich. Also In manchen Schulen ist es begrenzt auf zwölf pro Gruppe, was auch ganz gut ist. Ähm, weil umso mehr es werden, wenn ich es alleine mache, wird es schwierig, sich auf jedes Kind äh, wie einzeln zu konzentrieren. Und das möchte ich aber trotzdem, weil ich möchte den Kindern ja auch ein gutes Training bieten. Deshalb ist ein bisschen äh, Einzelbeobachtung schon gar nicht schlecht. Aber ich habe auch teilweise in Röbel, jetzt sind es glaube ich sogar knapp 20 Kinder pro Gruppe. Da ist es immer schon schwierig, dann den Überblick zu behalten. Aber da kenne ich auch viele Kinder, die hatte ich jetzt in meinem Sommercamp hier in Ludow. ich habe ja hier so ein Fußball-Sommercamp auch gemacht, da waren viele aus Röbel auch dabei und das ist immer ein bisschen leichter, wenn man die schon kennt, weil dann, ja, geht das immer ein bisschen schneller.
1: Das klingt nach viel Arbeit.
0: Ist es ist schon viel, ja, genau, deswegen ja, muss ich für mich auch entscheiden in Zukunft, ähm, wie es dann weitergeht, ob ich die Fußballschule weiterhin nebenbei als Nebengewerbe machen möchte oder ob ich die wirklich noch ein bisschen größer aufziehen möchte und da wirklich alles hineinstecken möchte und dann vielleicht auch über ein einen Angestellten nachdenken möchte oder so. Ja, das wird sich jetzt in den nächsten Wochen, Monaten dann zeigen, wirklich.
1: Ich glaube, meine nächste Frage erübrigt sich fast, aber ich muss sie unbedingt stellen. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Entwicklung der Müritzer Fußballschule?
0: Ja, schon sehr, sehr zufrieden. Also ich hatte auch nicht erwartet, dass es wirklich so gut anläuft. Gerade in den ersten Wochen in der Corona-Zeit dachte ich, okay, jetzt gründe ich die Fußballschule mal und dann wissen das vielleicht einige, aber es wird noch nicht so viel Nachfrage kommen, weil ja in der Corona-Zeit passiert ja nichts, aber gerade da durch das Einzeltraining war dann wirklich viel, viel zu tun und das hat mir so viel Zufriedenheit gegeben, einfach weil es mir so viel Spaß macht und ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist halt nicht wie ein Job für mich, sondern wirklich wie mein Hobby, was ich ausleben darf und dafür noch Geld verdienen darf. Also ja, doch schon sehr, sehr zufrieden, wie es auch angenommen wird und ja, wie die Menschen auch einfach begeistert sind hier in der Region dafür, dass sowas gemacht wird und ja,
1: Glückwunsch, Herr Achtenhagen, Ihr Start ist wirklich beachtlich. Wie teuer war die Gründung der Fußballschule? Wofür haben Sie Geld ausgeben müssen?
0: Also die Gründung an sich so eine, von so einem äh, Einzelunternehmen, das kostet ja nicht viel, kostet glaube ich 26 Euro, das Anmeldegebühr. das ist nicht so viel. Ähm, was schon viel war, waren die ganzen Trainingsutensilien, die man braucht, Bälle, Hütchen, Leibchen, Stangen, Männchen, was weiß ich alles, das, ist schon, das war schon einmal eine große Anschaffung, ähm, auch für die für die Feriencamps hat ja jedes Kind auch einen Trikotsatz bekommen mit Namen drauf und sowas alles. Ähm, das war schon eine ordentliche Summe, die dann erstmal da investiert werden musste. Pff, ja, also bestimmt 3000 Euro für alles musste man schon mal erstmal investieren. Ja, war schon am Anfang schwierig, aber das habe ich gespart und das, das ich wusste ich ja vorher, dass ich das, was ich ungefähr ausgeben muss. Ähm, aber es kommt ja jetzt auch wieder rein, weil das Gute ist, dann jetzt, jetzt habe ich alles erstmal. Klar, die Trikotsätze, die werden dann auch die in den Kitas kriegen die Kinder, die ja trotzdem, also die kriegen ja auch ihre Trikotsätze dann. Es ähm, kommt ja aber alles wieder irgendwie irgendwann zurück dann zum Glück, sonst würde es ja auch keinen, keinen Sinn machen. Ne?
1: Nun ist der Staat im Nebenerwerb mit der Müritzer Fußballschule wirklich gelungen und das mitten in der Pandemie, als Großteile der Wirtschaft eigentlich lahmgelegt waren. Wie sehen Sie denn Ihre Zukunft? Wie soll die Müritzer Fußballschule in fünf oder auch in zehn Jahren dastehen? Was wäre Ihr Traum?
0: Ja, also ich sehe mich auf jeden Fall noch hier in der Region. Hier sehe ich mich eigentlich mein Leben lang. Ich möchte hier nicht weg. Ich liebe die Region. Ich liebe auch die Menschen hier. Ich bin hier groß geworden, deshalb kenne ich es nicht anders und möchte es auch nicht anders. Und ja, mit der Fußballschule sehe ich mich natürlich da, dass die Fußballschule hier in der Region etabliert ist, dass sie womöglich jeder kennt, fast jedes Kind in der Fußballschule trainiert, egal ob Kita, Fußball, AG, Einzeltraining, aber auch Gruppentraining. Also ich sehe auch immer wieder, oder ich habe auch einige Anfragen für Kinder, die wirklich in der Gruppe trainieren wollen, aber gar nicht unbedingt im Verein, weil im Verein immer dieser Leistungsdruck da ist und das möchten viele Eltern nicht oder viele Kinder auch nicht. Da sehe ich auch noch Potenzial, dass man vielleicht ja, ein wöchentliches Gruppentraining mit Kindern einfach macht, um Spaß, den Kindern Spaß zu vermitteln, aber trotzdem auch ein paar fußballspezifische Dinge ihnen beizubringen, ohne jetzt diesen großen Leistungsdruck. Am Wochenende habt ihr ein Spiel und wenn ihr schlecht trainiert, dann spielt ihr nicht. und Das ist ja für ein Kind immer, es hören ja auch viele Kinder dadurch auf, dann, wenn sie merken, okay, ich, ich spiele nicht, weil ich nicht gut genug bin, dann haben sie diesen Gedanken im Kopf, oh, ich bin nicht gut genug, ich höre lieber auf, dann mache ich lieber gar nichts und ja, dem möchte ich auch ein bisschen entgegenwirken. Also es wird darauf hinauslaufen, dass es irgendwann mindestens einen Angestellten geben wird, allein schon, weil es dann durch die vielen Schulen, weil wir hier in der sehr ländlichen und großen Region sind, geht es ja gar nicht wie in Berlin oder so, da sind 20 Schulen innerhalb von zwei Kilometern gefühlt. Hier hat man dann fünf Schulen innerhalb von 30 Kilometern oder 40 Kilometern, deshalb lässt es sich gar nicht anders vereinbaren, dann muss der eine in die Richtung fahren, der andere in die Richtung. Ähm, ja klar, so ein eigenes Büro wäre irgendwann natürlich auch super. Im Moment geht es super ohne, da brauche ich es nicht, weil ich auch hier Räume habe, wo ich gut arbeiten kann. Ähm, aber klar, irgendwann wäre das, wär das schon schön. Und wenn wir dann gemeinsam Ideen ausarbeiten, um die Fußballschule noch bekannter zu machen, noch größer zu machen. Ähm, ich möchte noch viel mehr Feriencamps machen, die liefen super. Und äh, da war ich auch total begeistert davon, wie viele Kinder doch wirklich in den Ferien Lust haben, sich zu bewegen und Sport zu machen und etwas äh, ja, mit anderen Kindern zu unternehmen. Da sehe ich auf jeden Fall noch Potenzial. Ja, aber ich sehe auch, also was ich auch gerne noch machen würde, wäre, mit den Vereinen hier in der Region ein bisschen mehr zusammenzuarbeiten. Ähm, weil die, man merkt ja in den Vereinen, die Jugendarbeit wird immer weniger, weil es immer gefühlt immer weniger Kinder gibt in, de, in dem Jahrgang gerade oder in den Jahrgängen. Das liegt aber auch daran, dass es immer weniger Trainer gibt, die wirklich qualifiziert sind und auch ein gutes Training machen können. Das sehe ich jetzt gerade bei meinem Jugend, nicht Jugendverein, ich habe da nicht so lange in der Jugend gespielt, aber wo ich fünf Jahre ab 17 gespielt habe beim PSV Röbel, ähm, da ist die Jugendarbeit auch von Jahr zu Jahr, wird sie immer schlechter leider. Und das schreckt natürlich auch die Kinder ab oder die fühlen sich dann auch nicht wohl im Training und kommen dann nicht mehr und dadurch verliert man immer mehr Kinder. Vom Fußball, aber auch vom allgemein vom Sport. Und ich finde, Sport ist einfach so wichtig für jedes Kind. Gerade in den Kitas merke ich das immer wieder, wie viele Kinder koordinativ auch gar nicht mehr so begabt sind wie wir früher. wenn Wir, wir sind früher in den Wald gegangen und alles, konnten koordinativ eigentlich einfach viel machen. Heutzutage können viele Kinder gar nicht mehr einen Ball hochfangen und, äh, hochwerfen und wieder auffangen. Und ja, diesem Trend einfach entgegenzuwirken, da sollte man die Vereine auch immer ein bisschen mit ins Brot holen.
1: Gab es eigentlich auch schon mal Momente, in denen Sie doch ein bisschen herzklopfen hatten
0: ja noch nicht wirklich das wird dann wahrscheinlich noch kommen weil ich ja immer die sicherheit hatte okay wenn es nicht läuft dann mache ich halt meinen job ganz normal hier im hotel weiter das wird dann wahrscheinlich kommen wenn ich mich irgendwann mal dafür entscheiden sollte dass ich die fußballschule voll und ganz mache und dass hier ja, alles auf eine karte setze. dann wird es wahrscheinlich kommen dann werde ich auch mal herzrasen haben klar. Aber eigentlich vertraue ich schon irgendwie darauf, dass das gut angenommen wird, weil ich merke es ja jetzt schon, dass es gut angenommen wird. Und ich ja, gehe einfach davon aus, dass eigentlich jeder Mensch oder jeder, jedes Elternteil zumindest sich dafür begeistern sollte oder dafür sorgen sollte, dass sein Kind Sport macht, Sport treibt und auch ja ganz normale koordinative Grundausbildung irgendwie hat. Also das hilft einem Kind ja später auch weiter und kann ja auch gut sein, sogar für ein Kind für später für die Entwicklung. Man merkt ja, im Handwerk gibt es immer weniger Menschen, die im Handwerk arbeiten. Warum? Weil viele Jugendliche koordinativ das gar nicht mehr können und auch gar nicht wollen. Und das kann ja auch ja, eine Möglichkeit sein, dem entgegenzuwirken zum Beispiel.
1: Wenn Sie jetzt sechs Monate zurückblicken auf den Start im Februar 2021, gibt es was, was Sie aus heutiger Sicht anders machen würden? Nö,
0: eigentlich nicht. Ich würde es genauso wieder machen. Also ich habe da nichts nichts gemacht, was ich jetzt bereuen würde oder was ich, was mir Zeit gekostet hat, Geld gekostet hat irgendwie, nö, eigentlich nicht.
1: Was geben Sie anderen Gründerinnen und Gründern mit auf dem Weg, so generell unabhängig von der Branche?
0: Auf jeden Fall mutig sein und sich trauen und ja, einfach seiner Leidenschaft nachgehen und seiner, seiner Passion nachgehen. Wenn einem was wirklich Spaß macht und man wirklich mit Leidenschaft dabei ist, dann wird man damit auch glücklich und dann wird man damit auch genug Geld verdienen, um ähm, leben zu können. Das ist ja immer irgendwie die größte Angst, ähm, nicht davon leben zu können. Aber wenn man von der Sache selber so begeistert ist, dann merken das auch andere und dann macht man es ja in der Regel auch gut. Also das war auch in der Schule immer schon so, wenn ich von was richtig begeistert war, dann habe ich es auch gut gemacht, dann habe ich auch eine gute Note dafür gekriegt, also habe ich es gut gemacht. Und wenn man das, glaube ich, im Jobleben gar nicht so doll anders, wenn man was wirklich mit Leidenschaft und gerne macht, dann macht man es auch sehr gut und dann wird es auch gut angenommen. Facebook und Instagram sind natürlich immer gute Werkzeuge für sowas, ähm, ja, kostenlos ist dann immer, um weiterzukommen wird es ein bisschen schwierig, also man kann, was ich genutzt habe, was mir sehr geholfen hat hier in der Region ist ähm, bei Facebook die Plattform Wir sind Müritzer, die hilft einem da sehr weiter und es kostet auch nicht so viel, also ich habe da 100 Euro für einen Beitrag bezahlt und dadurch kriegt man eine extreme Reichweite, weil Wir sind Müritzer folgt gefühlt irgendwie jeder bei Facebook und das sieht dann jeder, Dadurch habe ich wirklich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Ja, ansonsten geht aber auch immer noch die altmodische Variante Flyer verteilen, immer super. Ähm, die kann man selbst drucken, das kostet auch nicht viel Geld. Die kann man auch im Internet drucken lassen, das kostet auch nicht so viel Geld. Als junger Mensch kriegt man das immer ganz gut hin. Mein Bruder ist da auch noch ein bisschen mehr äh, visiert, der hilft mir da auch immer. Ähm, aber als junger Mensch kriegt man das eigentlich immer ganz einfach hin. Da gibt es auch so viele Vorlagen im Internet, das kann man sich auch gerne selber erarbeiten. Gute Fotos sind dabei immer ganz wichtig natürlich. Da muss, sollte man schon dann das Geld dafür auch ausgeben, eine Fotografin oder einen Fotografen das machen zu lassen. Klar, jedes iPhone macht heutzutage auch gute Fotos, aber da fehlt immer so ein bisschen der richtige Winkel und das richtige Licht und das hat so ein Fotograf, können das einfach besser. Und ja, das sind eigentlich so die Wege, die ich genommen habe und von denen ich auch glaube, dass die eigentlich am meisten helfen. Vielleicht über die IHK in einem Podcast drehen. <lacht> Vielleicht hilft das auch.
1: Ja, das ist wahrscheinlich. Denn wenn man sich die Aufrufe der IHK-Podcast anschaut, dann gibt es schon großes Interesse an diesen Interviews.
0: Ähm, was ich auch noch empfehlen würde, doch das wäre eine Sache, weil Sie vorhin gefragt haben, was ich anders machen würde vielleicht. Ähm, es gibt bestimmt viele Möglichkeiten auch der Förderung für sowas. Ähm, da habe ich mich gar nicht so sehr beraten. Also ich habe mich ein bisschen belesen, habe da irgendwie nichts so wirklich gefunden oder ähm, habe nicht die richtige Stelle gefunden, wo ich, an wen ich mich wenden soll. Und habe das dann davon abgelassen, habe mich gar nicht mehr darum gekümmert. Da gibt es bestimmt viele Sachen, die man mitnehmen könnte und wo man sich helfen lassen könnte. Ähm, Gerade wenn man wirklich in die Selbstständigkeit geht, wenn man jetzt nicht das irgendwie nur als Nebenge Nebengewerbe macht, sondern wenn man den vollen Schritt dann wagt, und nur noch das eine macht, dann sind Förderungen bestimmt auch nicht schlecht.
1: Über Förderprogramme klärt übrigens unser IHK-Kollege Volker Hirchert beim Finanzierungssprechtag auf. Und der findet monatlich statt. Einfach mal anmelden, Herr Achtenhagen. So, ich denke, wir sind am Ende. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich wünsche viel, viel Erfolg und zufriedene Kundschaft in der Müritzer Fußballschule. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lege ich ans Herz, diesen Podcast zu teilen. Solche und andere erfolgreiche Unternehmensgeschichten sollen sich rumsprechen und inspirieren. Vielen Dank fürs Einschalten. Ciao, ciao, sagt Ihre Gritkehlen.
0: Wir haben eine Sendung der IHK in Brandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern gehört. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.